0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: er 6.30 tirsdag 2. april. Øystein Heggen er i studio i dag, og dette er hovedsakene. Nødraketter brukes som fyrverker i mange falske alarmer i påsken. Vi oppsummerer redningsarbeidet med norsk folkehjelp. Vær i Tromsdalen er fortsatt for dårlig til å søke etter de savnede skuterkjørerne. I dag får 4 millioner nordmenn selvangivelsen. En ny veileder for skattefradrag lanseres av Skatteetaten, og skattedirektøren forteller mer om det i studio. Det er hare tider i Europa, det merker også norske musikere og bookingbyråer, forteller pianist Tord Gustavsen.
2: Så I alt dette så gjelder det holde fokus på at man er glad i musikk og at man har lyst til å spille og at møtene med publikum er like verdifulle som de har vært
1: Og så skal vi høre mer om og fra Magnus Carlsen som i går sikret seg VM-finale i sjakk 20 veier i Troms er stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred Flere bygder på Senja har vært isolert i mange dager på grunn av stengte veier i dag er det en uke siden i Tromsdalen på Senja. I hele påsken har det vært for dårlig vært til å gjennomta søket etter de tre savnede skuterkjørerne. For de pårørende er det en voldsom påkjenning, sier fungerende lensemann Roger Magnussen.
3: Så snart du bedre det, så, så vil vi prøve å gjøre noe for å, å få dem ut.
4: En hjelm og en skuter. Det var alt leitemannskapene fant før leiteaksjonen ble innstilt tirsdag kveld.
3: To av dem ligger antagelig ganske djupt i dag, altså. Men den tredje antagelig ikke ligger så djupt. Så det har sammenheng med at den tredje av dem har tydeligvis kjørt forbi det første raset, og så han snudd och kjørt tilbake igjen, og så blir det av et nytt ras.
4: Er det han dere tror har tatt hjelmen av seg for å kanskje begynne ja, med kameratredning? Ja. ja, ja. For å skresikre området skal snøen i fjellsiden sprenges vekk, så må det grave maskiner til. Politiet har søkt om bistand fra forsvaret.
3: Vi tar sikte på å skaffe det til vei ganske fort, sånn at vi er klare når det blir verdt til det.
4: Ja, hva er det første mulighet, sånn som du ser værmeldingen nå?
3: Nej altså, det er vanskelig å uttale seg om hva det kan bli, og så har vi jo lovt i pårørende sånn at vi ska varsle dem først når vi starter opp.
4: Hvor lang tid vil den jobben ta, tror du, når dere først kommer i
3: gang? Vi vet ikke hvor mange det blir å ta, det vet vi ikke.
4: Men vil det ta dager fra dere i gang med leitaksjon, tror du, og til at dere er ferdige?
3: Ja, det tror jeg det vil gjøre.
1: Fungerende lensmann i Lennvik-regionen, Roger Magnussen, til reporter Linda Pedersen. Jon Halvorsen, du er leder for redning og førstehjelp i Norsk Folkehjelp. Og hvordan vil du oppsummere denne påsken?
5: Det har vært en variert påske med fantastiske vinterforhold for de aller fleste i fjellet, spesielt i Sør-Norge. Samtidig har det vært krevende forhold i nord, og uvanlig mange skredelykker for vår i påsken. Dere rykker jo ut til skredelykker, og der folk kan ha omkommet. Hvordan forbereder man seg på det? Det er alltid vanskelig, om man vet at det står om sekunder, og ofte så går det dessverre gærent i snøskred. Så for oss i Norsk Folkehjelp så er det øvelser, träning. Ikke min samtrene med politi, helse, Røde Kors og ledningshunder, alle vi skal samarbeide med, under en ledningsaksjon som teller. Det har jo vært mange skred, spesielt i nord av denne påsken,
1: og skredfaren er fortsatt stor der. Hva
5: setter dere inn av beredskap i nettopp disse områdene, blant annet Troms? Nei, nå, altså, I Nord-Norge er det faktisk nesten større skredfare nå enn det var når vi startet påsken. Det har vært snøskred. Vi må regne med at det kommer til å komme flere skred før vintersesongen er over. Så må vi summere opp hva vi har lært i vinter og se om vi kan styrke beredskapen, både med ressurser, prosedyrer og hvordan vi jobber med ikke minst det forebyggende arbeid. For vi kommer ofte for sent i redningstjenesten når folk har tatt av skred.
1: Hva er viktig i det forebyggende arbeidet, tror du? Hva er det viktigt å sette inn trøkket på der for dere?
5: Det er nok viktig å finne de målgruppene som er viktige å nå. Nå har vi sett flere ulykker med skuteførere. De har kanskje ikke vært fokus i det forebyggende arbeidet i forhold til skred. Vi ser disse nye bratt og ekstrem skikjøremiljøene. Vi må vurdere dialogen med disse grupperne for å se om vi få dit og søke litt mindre risiko.
1: Og du ble med oss litt til Jon Halvorsen, for nå skal vi høre om noe som skaper vanskeligheter for redningsarbeidet. Hovedredningssentralen ber nemlig folk slutte å bruke nødraketter til tull og fyrverkeri. I påsken har Hovedredningssentralen i Sør-Norge brukt ressurser på 15 meldinger om nødraketter, og de fleste ble sendt opp uten grunn. Det kan gå ut over folk som faktisk trenger hjelp, sier redningsleder Bjørn Jarle Omli.
3: Hvis vi da får andre av vårlige hendelser, om vi kun har disse ressursene på så kan det betyte så konsekvent att konsekvens att uh, det går over de som verkligen är i nöd.
6: Till no i år har dei undersökt meldinger om naudraketter 38 gånger. De må ofte sende ut helikopter och båtar för att finna ut om någon är i nöd, men de fleste gångerna är det bara tull.
3: Vår erfarenhet er är att de gånger det sker så är det stort sett uh, gjort av folk som inte är i nöd man uh, skjuter upp för moro gärna när man har fest.
6: Eller så har folk som melder in tagit feil av naudraketter och kinesiske lyktor. Också hos den andra huvudredningscentralen här i Lunde i norr norräg fortälde jag om liknande problem. En av de som rycker ut når folk melder att de har sett naudraketter är Knut även Rislo. Han är skipsförare på räddningssköta Ingestensland i Arendal
3: men så visste då säger jag väldigt ofta att eh folk som har skjutit på gøy eller på tull eller att det är ting som minner väldigt om nödraketter. Vi vill väldigt gärna uppfordra folk till att fortsätta fra när de menar de ser nödraketter eller ting som kan minna om nödraketter och som sånn att vi får checka ut tinga och så vill vi på det starkaste uppfordra folk till att inte skjuta upp nödraketter, men mindre vi faktiskt är i nöd.
1: Reporter Eirin Årdal. Ja, Jon Halvorsen, du er altså leder for redning og førstehjelp i Norsk Folkehjelp, fortsatt med oss. Har du også opplevd falsk
5: alarm på grunn av nødrakket? Ja, vi har det, og det blir ofte krevende aksjoner, fordi man får melding om et lyssignal om å lete, og det er vanskelig å gi man kan avslutte. Så det binder opp veldig store ressurser over tid, og som han fra HRS var inne på, det kan føre til at man ikke har ressurser til andre redningsaksjoner som pågår i samme område. Hva er din oppfordring? Det er å ha ja, nulltoleranse. Her må vi være nøye med at signaler, nødsignaler, spesielt for sjøen, kun er nødsignaler, og på ingen måte bruken noe som kan forveksles med nødsignal til fest og moro, eller bruke gamle raketter til å, til å skyte dem opp.
1: Kan man gjøre noe, bortsett fra å rope ut at folk ikke må bruke
5: nødraketter? Nei, det, blir alltid... utider, altså. ja. Ja. Nei, det er vanskelig det der, for man trenger forskjellige måter i nødsignal på sjøen, både nødraketter og sammasmidler, og klart der kan det skje både feil og misbruk, og det er vanskelig å regulere, for det må også være
1: Men kunne man ha laget det på en annen måte? Kunne man gjort noe for å sikre at det ikke blir
5: brukt til tulatøys? Ofte ligger en nødraket i en nødkoffert, det ligger i egen emballasje, det skal mye til for at dette går galt, så her er det folk som er... Ja, Milt sagt uvørende.
1: Oppfordringen er klar og
5: tydlig fra dig
1: og fra Hovedredningssentralen. Takk skal du ha, Jon Halvorsen, som altså er leder for redning og førstehjelp i Norsk Folkehjelp. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra å angripe landet, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i en ny tale. I talen beskyldte diktatoren USA for å trekke Nordkorea inn etter våpenkappløp for å forhindre økonomisk vekst i landet. USA flytter et krigsskip og en sjøbasert radar nærmere Nordkorea på grund av den spente situasjonen. Politiet og frivillige har lett etter en ti år gammel gutt i Stavanger i natt. Gutten ble meldt savnet av familien etter at han ikke kom hjem i går kveld. Politiet sier de tror gutten kan være hos venner, men sier de leter med full styrke fordi de ikke er sikre på dette. Senere vil politiet i Stavanger vurdere om de skal sette inn helikopter i søket etter gutten. Det brenner fortsatt i vårlivverden i Sandhøys i Rogaland. I to døgn har store brandmannskaper slåss mot flammene, som fortsatt ikke er under kontroll. Branden er den siste i en lang rekke lyng- og gress- og skogbrander denne påsken. I dag får 4 millioner nordmenn selvhandlevelsen. Det kan lønne sig å ta en grunnig sjekk for se om du har fått med alle fradrag du har krav på. Derfor lanserer Skatteetaten en ny fradragsveileder.
7: 8 000 e- brukerre har ålder redderjeket cellannivelsen på nett. Resten av oss motor papierene fra skoetaten i dag og det gäller og fin ut om bereninger er till din fordel eller rikake. De flest av oss vi få pengre igen, men en tredjedel del vill få baksmell. Därför er det viktigt kontrolere at alle postne på cellannivelsen är korrekte. I tillleg gerr skattetaten dig ett nytt verkk på sine nettsir, en oversikt over vilke fradrag du kan ha krav på. Antall skatteytere som leverer på papir synker stadig. Dersom du har likevel sverget i gamlemåten, risikerer du å måtte vente til over sommeren på mot av skatteoppgjøret. Årsaken er ifølge skattetaten at de prioriterer de elektroniske brukerne som de allerede har lagt in i sine systemer. Fristen for innlevering av selvangivelsen er 31. april. Skattetaten oppfordrer alle som må levere til å bruke nettet. Har du ingen endringer, behöver du nemlig ikke levere. Og
1: det står reporter Kristine Ness Larsen. Vi ja, har fire millioner nordmenn for selvangivelsen og skattedirektør Svein Ragnar Kristensen. Tallene er her. Hvor mange har sjekket
8: skatten allerede? Allerede første halvtimen i natt så har 50 000 vært inn og sjekket selvangivelsen sin. Så folk er opptatt av dette. Du, en tredjedel av oss får vel baksmeld, restskatt. Hva er det vi gjør galt? Ja, det er väl att man får ändringar i sin ekonomiska situation, för exempel att man har betalat ner lån og ikke får så mycket räntefradrag eller at det kan vara andra ting som som gjør det.
1: Hur då ska vi nå försäkra oss om att det som då står i den
8: färdigutfyllda posten eller de färdigutfyllda posterna fra deras stämmer. Ja, for för det första serangivelsen är förhandsutfylld så langt vi kan gjøre det. Vi får motta masser information fra arbeidsgiver, banker, forsikring, fra kommuner og alt mulig, och legge, så legger vi de det inn i selvhandledelsen med noen kontroller. Men det er deg som må kontrollere at det det som står om dine økonomiske forhold er riktig, så det er det viktigste. Så har du det at du må sjekke fradragene dine, og vi har lavet en fradragsguide, fradragsveiledning på skattetaten, som kan være til hjelp for deg i den sammenhengen. Finner jeg noen extra fine fradrag der? Ikke noe veldig ekstra fine. Man blir ikke rik av fradragene, men man kan jo glippe gode kroner, som jeg syns folk skal være oppe omhyggelige på. Ok, hvordan bruker jeg den fradragsveilederen som altså er ny nå? Man, man sjekker inn en del spørsmål om din private situation, økonomisk situasjon, og så klikker du på det, og så får du tips om hvilke poster du særlig bør se på og det ser veldig greit ut.
1: Ja, vel, så du, du lägger inn noen premisser nærmest, noen ja. informasjoner om deg selv i starten, og så finner den ut om det er ting du bør være extra
8: oppmerksom på. For eksempel at du har reisevei, at du har, at du har er enskilt forsørger, at du har andre ting som, som karatiserer din situation og så kommer det opp en, en rekke poster som vi mener du bør sjekke spesielt nøye. Det er jo stadig som har blitt lokket av deg og
1: dine folk til å levere
8: elektronisk, og det er det dere vil, men hva med de som sverger til gamle måten? Ja, de kan jo selvfølgelig bruke papir, men for det første er det viktig å undersøke, som det er sagt, at det er ikke nødvendig å levere hvis ikke du har noen endringer. Og det andre er at hvis du skal bruke papir, så, så kan det ikke garantere at du skal få oppgjøret så tidlig som alle andre.
1: Nej, hva er det de papirbaserte må finne seg i år da?
8: De må finne sig i att vi ikke kan garantere att vi kan få oppgjøret før 7. august tidligst. Det betyr at vi da tar unna allt vi har registrert in gjennom det elektroniske. Ja, så alle elektroniske går først? De går først i den, i den første runden.
1: Men du, vad gjør vi dersom vi ønsker å klage over skatteoppgjøret? Det er det helt sikkert noen som ønsker.
8: Ja, det er viktig. Og det, det, det gjelder når du, har, når du har fått en endelig skatteoppgjøret. Da må du gjøre det innen tre uker. Og, og, og det er viktig å, å sende klaget til skattetaten Og det gjør du også elektronisk på skatteetaten.no.
1: Men du, hvis vi ser det sånn fra folk flest ståsted, hva er det mest vanlige å klage på?
8: det kan være så mye det. Det, vel, det vi ser er at veldig mange klagene er rettinger. Man tar, tar opp ting som man egentlig burde ha skrevet inn i selvhandlevelsen. Og, og derfor så ønsker vi at det flest mulig skal tenke godt gjennom situasjonen sin, og så, og så ta det opp når de, man skal sende inn selvhandlevelsen. Og fristen er jo 30. april, så man har god tid på det.
1: Takk skal du ha, skattedrektør Svein Ragnar Kristensen. I dag er altså tallene klare. Så til det avisene skriver Magnus den gode lyder oppslaget i VG 22 år gamle Magnus Carlsen vant turneringen i London som gjør han klar for kampen om VM-titlen i sjakk Surrogatmor for norske par døde etter fødsel skriver Aftenposten Den indiske kvinnen ble surrogatmor for å tjene penger til egne barn men døde etter tvillingfødsel Utenriksdepartementet har hjulpet til med å få barnet som overlevde til Norge DNB skal kutte 1500 årsverk og gir gyllene sluttpakker, skriver Dagens Næringsliv. Ansatte mellom 62 og 63 år kan få inntil tre årslønner for å slutte. Dobling i antall tyverier på byen, skriver Bergenstidene. antal tyverier på offentlige steder er doblet på 2 år. Politiet har satt inn sivile spanere i helgene. Slakt av konsulentrapporter er oppslaget i Dagsavisen. Rapportene bestilles med bestemte politiske mål, og analysene er ikke lenger uavhengige, advarer seniorrådgiver som jobber i et av de mange konsulentselskapene. Kims livsfarlige spill, skriver Dagbladet om Nordkoreas leder. Flere eksperter frykter militær konfrontasjon med Sør-Korea. Her blir hyttene begravet, skriver Nordlys som skredet ved regnen i Tromsø. Heldigvis ble ingen tatt av skredet. Men faren for snøsked er fortsatt stor, og det er mer snø i vente. Kontrasten er stor til Fedrelandsvenn, som skriver at bedre påske ikke er mulig å oppnå. Det var ti penhverstdager på rad for sørlendingene. Landbruk pirrer velgerne før valget, skriver Nasjonen. Matskandaler, toll, lavpriskjeder og kulturlandskap. Det er viktige punkter for en av tre velgere viser undersøkelse. Store endringer i skolen som de borgerlige kommer til makten, skriver Klassekampen på sin forside. Høyre åpner for flere privatskoler, karakterer fra femte klasse og valgfritt sidemål. Samlivsbrudd gir samfunnet gigantregning, skriver vårt land. Vi må få de økonomiske konsekvensene på bordet, krever lederen i foreningen To Foreldre, Roger Solid Johansen. Han vil ha nasjonalt skilsmisseregnskap. Bekymringsmeldingen i Bergensavisen er at byen tappes for kjendiser. Heldigvis sier musikeren Kurt Nilsen at han aldri vil flytte fra Bergen. Sensasjonelt god start, skriver adressavisen om Rosenborg. Ikke siden 1999 har Trondheimslag leveret en bedre sesongåpning. Ja, etter en nervepirrende VM-kvalifisering i sjakk er altså Magnus Carlsen klar for VM-kamp til høsten. Selv med et tap siste parti klarte han å vinne kvalifiseringen. Etter gårdstagens utladning ser han fram mot finalemøte med Vishi Anand.
9: Ja, det blir, det blir så Det var jo altså, store balentiden med å være med her. Så, hva skal man si? Det, det, det blir gøy, men... Heldigvis lenge til.
10: For gårsdagen ble lang og utmattende for Magnus Carlsen, som sier han aldri tidligere har vært med på noe så nervepirrende.
9: Uh, nei, det er ikke.
10: Det er... Krimforfatter og sjakkspiller Hans Olav Lahlum sammenligner Carlsen's prestasjoner med en verdensgener i tennis.
3: Norge har ikke vært noen sterk sjakksnasjon tidligere, så det for en så ung spiller fra Norge å liksom gå så å si, helt til topp så være med i kampen om en... VM-finale, som du jo har snakket om i sjokk, er eh, veldig stort liksom, til å sammenligne med noen som er kjent for idrettens verden, så tror jeg kanskje at jeg vil sammenligne med Roger Federer i tennis, som jo da var en spiller som kom fra en fra et land med veldig få tradisjoner i denne idretten, og i en idrett hvor var veldig, veldig høyt nivå internasjonalt, og i helt til topp, så ble det noe mer enig i verden.
10: Carlsen tappte sitt parti mot russiske Pjoters Hidler i går, men vant til likevel turneringen da Vladimir Kramnik også tappte sitt parti. Carlsen hade like mange poeng som Kramnik, men vant på at han hade en seier mer enn russeren. Og derfor ble det mer spennende enn han satte pris på.
9: Da gikk jo alt som kunne gå galt, alt bortsett fra att Kramnik tatt så da vant jeg likevel men uh, altså, på måte avgjørende for meg da ble jo parti i går at jeg greide å dra det, dra det i land hadde jeg ikke vunnet det så hadde jeg ikke vunnet turneringen så til, ja, til slutt er jeg jo det eneste som betyr det
1: Ja, det sa altså Magnus Carlsen och reporter det var Marianne Kvamme Amengual Dette er nyhetsmålen och klokka den er snart 6.49 vi har disse hovedsakene Ny veileder for skattefradrag lanseres på nett av Skatteetaten i dag for 4 millioner nordmenn skatteoppgjøret. Nødraketter brukes som fyrverkeri, mange falske alarmer i Polsken, hovedredningssentralen advarer. Og at eurokrisen også rammer norske musikere skal vi snart få høre mer om. Men aller først om at funksjonshemmedes organisasjoner fra hele verden valgfarter til København for å se Danmarks nye Handicap-hus. Bygget er privatfinansiert og rommer 300 ansatte fra 24 ulike organisasjoner, og blir kalt verdens mest tilgjengelige
11: kontorbygge.
12: Forman for Dansk Blindesamfunn, Torkel Olesen, er nettkommen på jobb. Helt for togstasjonen Høye Torstrup har ett mønster på fortøyet, kallet en leierampe, ført han og den kvite stokken fram. Runt en sving, over en parkeringsplass med 48 kvittmålet plasser for funksjonshemmer, og så nu gått in i handikapphuset.
1: Jeg har jo fulgt den fine ledelinjen hele veien, fra togstasjonen og så her henne til.
12: Huset har et veld av gjennomtenkte funktioner for folk med ulike typer handika. Det har till därmis kontrastfärger på väggar, stickkontakter och skylt som också har blindeskrift. Avdelningarna har starka färger som grön, röd och blå. Så receptionisten kan skildra vägen i två led. Först ett etage, gul avdelning.
2: Nej, det
13: står ej nej. Alltså,
12: vad det? Där trappan går upp till höger är det ett nutmönster i lejerampen, så torkel av var förändringar. Og så har det en liten metallknott i gelendere som syner at vi i første etage, med to i andre og tre i tredje. Bygningsherren Jesper Boesen demonstrerer.
14: Vi hører den fløde. Så det kan man merke. Nå er man på stueplanen. En, en lille skrue, faktisk. Wow. Ja, en lille skrue. Og denne flad her, nede i kelleren, der går den nedad. Og på første sal, der går den oppad. Der er det en.
12: Boesen sier arkitekterne og byggherrene bak huset arbeider tett med danske handikaporganisasjoner om å lage et moderne, miljøvennlig og designmessig flott hus tilgjengelig for alle. Huset bruker bare 40 prosent av energin til et vanlig kontorbygg, og naturlig lys spiller en stor rolle, og Boesten er stolt av resultatet.
14: Meningen er jo også at alle mulige skal komme og se hvordan de skal bygge deres kontorhus, sådan så vi ikke behøver å ha et spesielt hus å være i, men alle kan bruges. Og det har vi stor suksess med med dette huset, fordi bare i den måneden vi er gået inn i nu, da tror jeg vi har 25 rundvisninger og det er fra hele verden. Det er et alminnet handikapptoilett, og jeg kan så lå vasken fra toilettet.
12: Handikapphuset byr på hele 24 slag toalett tilpasset ulike former for funksjonshemming.
14: I det dette lille toalett, og så får de stamtid i et toilett, som kan hjelpe dem med å komme opp.
12: Dessuten kan rullestolbrukere kalle på heisen uten knapper Vi å tjøre inn i en liter gummiplate nede på veggen.
14: Ved å køre kørestolen inn i denne knappen, Sånn der. Så nå har jeg kalt på elevatoren, tror jeg.
12: Og rullestolbrukeren Jan Jakobsen er nøyd. Jeg er enormt glad for den måte man har levet
1: elevatorene på. De åpner i begge ender, så man liksom kører inn igennom elevatoren. Det er en lille detalje, der bare gør det utrolig mye nærmere. Samfunnet kunne jo lære meg. Plass til alle. Boesen ser at de mange
12: spånende løsningene har imponert og inspirert norske gjester. Å gjøre et bygg tilgjengelig for alle trenger ikke å gjøre huset dyrt og vanskelig å bygge.
11: De her huset er nok stjerne i Danmark.
1: Reporter i København, Tove Garadsen. Det er harde tider i Europa, og det merkes også for norske musiker og bykkingbyråer. Pianist Tord Gustavsen er glad han ikke trenger så mye penger for tiden for å ha det bra. Og støttekronene fra staten vil han ikke uten videre bruke til å fullfinansiere konsertene.
2: Bildet er ganske komplekst, men som sånn generelt så går honorarene litt ned. Og det er litt vanskeligere å få til ting, selv om det ikke var lett før heller. Men folk er like interessert i musikk.
15: I fjor spilte Thor Gustavsen 50 konserter med kvartetten sin. Men han merker at det er mer styr for å få det til. I Tyskland går honorarene ned. I Italien, Frankrike og Spania har konserter blitt avlyst på kort varsel. I tillegg er det ikke cd som det var, med alt det innebærer...
2: Det er så nedgangstider der også. Det er ikke akkurat noe klondagsstemning. Så i alt det her så gjelder det å holde fokus på at man er glad i musik, og at man har lyst til å spille, og at møtene med publikum er like verdifulle som de har vært.
15: Den evnen kan komme godt med for flere norske musikere som har store deler av markedet sitt utenlands. Kjell Kalleklev er manager for over 20 norske band og artister så han forteller at honorarene krymper.
3: Det er jo at man har ikke råd til, til å dra ut og spille, på det, det er jo ikke, altså, honorarene må til, bli tilbudt til en dekker og knapp Dan Så
8: dermed er det jo ingenting igjen til å lønne musikerne. Så problemstikken er selvfølgelig at, det, at de ikke kan dra på grunn av at de har ikke har penger.
15: En del norske musikere har statsstøtte, også Tor Gustavsen. Men han synes ikke det er riktig å bruke offentlige midler til å fullfinansiere sine konserter. Han velger derfor med omhug hvilke spillejobber som er verdt å ta, tross i at de kanske ikke genererer så mye penger.
2: Det er viktig å ha en disciplin på det, og sørge for at det er toppfinansiering, og at man bruker det også smart, og ikke, ikke, ikke så sånn at det går in i et sluk av ting som ikke er bærekraftig på sikt.
15: For ham er det viktig å ha tre tanker i hodet på en gang. Empati, realisme og visioner.
2: Og en ting er jo empati for de i, i de landene som har det verre enn oss og realism i forhold til vad vi kan få til och vad vi kan be om eller kreve når vi gjør forhandlinger kombinert med visjonen og, og drive til å lage musikk og lage kunst Å ha den dobbelheten inne i hodet av jordnærhet, empati vision. Den det blir ikke lettere, men men det må man klare ellers så må man bare slutte Reporter Ina Strøm.
1: De siste årene har det vært flere forsøk på å få opp interessen for realfag i Norge. I New York har flere offentlige skoler tatt i bruk hiphop i undervisningen for å skape interesse for realfag.
16: 9. klasse ved Park East High School i New York har seksualundervisning. Og som en del av undervisningen må eleverne skriver rim og rappe. Prøveprosjektet bruker hiphopmusikk for å øke interesse for realfag ved ti offentlige skoler i New York. Prosjektet ble startet av dr. Chris M. från Columbia University. Han så at mange hiphop fans var skulelei. But you
17: have the people who most embrace hiphop culture are the same populations that are most disinterested in schools and disinterested in science.
16: And in villede for finne nye måter å engasjere minoritetselever på.
14: Who won the covenant roll based on for startet
16: i for et samarbeid med rapartisten Giza fra hiphopgruppen Wu Tang Clan
14: moving at crushing them see since region is heavily packed with stars internal mirror the telescope the god
16: Selv om mannen slutter på skolen i 10. klasse ser Gisa at han alltid har vært interessert i vitenskap og at han nå vil dele denne interessen med flere
14: The goal is just to you know awaken the children and just make them more aware science and everything else connected to her.
16: 14 år gamle Ryan Rivera sier hiphoppa gjort han mer interessert i skolarbeie. You looking at the rhymes and um
12: something hidden in there that you find and it's
16: uh it helps you learn.
2: Turn it to an embryo we never disappear 2 months and then we go a cup of egg then a cup of toes then we go some fingers
16: før dem vil prosjekter en regner suksess dersom de som har et dårlig forhold til vitenskap og realfag kan få et nytt syn på faget.
17: To me the markers running.
16: Reporter
4: Espen
17: Alnes.
1: Så nå om vær i dag, fjellet sør-Norge i, Sør I Langfilla pent vær, i resten av området spretter snøbygger først på dagen. Fra i ettermiddag skiftende bris og stort sett pent vær. Østlandet får det meste pent vær, men ut på dagen for bigående noe varierende skydekke. Tvelemark, Agder og Rogaland, ja, i hele et område, pent vær. Høydaland og Sognefjordane i Nordfjord, enkelte sludd eller snøbygger først på dagen, ellers pent vær i kveld liten kuling i sør. Møre-Romsdal, sludd eller snøbygger fra i og oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, der blir det noen sludd eller snøbygger. Helgeland og Saltfjellet, enkelte snøbygger. I kveld mer snø. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Nordvestlig, liten kuling. I kveld vestlig bris, og det blir enkelte snøbygger. Så var det tromsøking til nordvestlig, periodevis sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag, liten kuling og snøbygger. Finnmark snøbygger vesentlig i vest, og perioder med sol kan det også bli. I ettermiddag kan henne nordvestlig stiv kuling lengst vest i Finnmark. Nordenskjøland på Spittbergen, lettskyt vær. Så tar vi temperaturene, det ble målt klokka fem. Somalba og Lufthavn 15, Kirkenes 11. Varde 3, det samme også i Alta og Tromsø-Langnes 3 grader. Så har vi en plussgrad i Bode, det samme i Brønnhøysund og Trondheim-Værnes. Molde pluss tro, Bergen-Flesland minus tre, Stavanger null. Kristiansand-Kjevik minus seks, Gardermoen minus 4 Lillhammer minus tre, Røros minus fire. Og Oslo-Blindern minus to. Krisen på den koreanske halvøy, det er første tema vi tar fatt på etter klokka 7
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv, lytter til Nyhetsmålen. Her er det en nyhetsoppdatering. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra å angripe landet, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un.
18: Atomvåpnene är også en garanti for att Nordkorea behåller sin suveränitet i tiden som kommer, blir det sagt.
1: Kirkefondet opptrer brutalt och profittjagende, mener Arbeiderpartiet representant. Sammen med to andre
19: folkevalgte vil han frata fondet makt. De håller på akkurat som de vil, nærmest uten kontroll, og skalter og valter med den vanlige man i gata.
1: Stortingsrepresentant Sverre Myhli fra Arbeiderpartiet. Ny veileder for skattefradrag lanseres på nett av Skatteetaten i dag. 4 millioner nordmenn får skatteoppgjøret i dag. Unio vil ha lønnsløft til utdanningsgruppene. Har ikke penger, svarer KS.
20: Det som er litt annerledes enn i fjor, er at i år så har vi veldig lite penger til disposition.
1: Arbeidslivsdirektør Per Kristian Sundnes i KS. Og 900 000 danske elever rammes når Danmarks historiens først, største lockout starter i dag. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fientene fra angripe landet, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i en ny tale. USA flytter et krigsskip og en sjøbasert radar nærmere Nordkorea på grunn av den spente situasjonen.
18: Myndighetene i Sør-Korea startet dagen med et nytt krisemøte. Bakgrunden er den siste utviklingen i nabolandet i Nordkorea. I en tale som blev offentligt gjort för kort tid sedan, säger den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un att atomvapnena skal skrämma fiender fra att angripa landet. Atomvapnena är också en garanti för att Nordkorea behåller sin suveränitet i tiden som kommer, blir det sagt. Kim Jong Un höll talen i kommunistpartiets centralkomité i förgård, men innehållet blir först nå offentligt gjort av landets statliga nyhetsbyrå. Kim hevder også at USA forsøker å dra Nordkorea inn i et våpenkappløp, slik att landet ikke får råd til å utvikle økonomien på andre viktige samfunnsområder. Med denne talen fortsetter den nordkoreanske lederen krigsretorikken som har blitt hans varemerke den siste tiden. Og myndighetene i sør er bekymret.
8: Hvordan er det?
18: For øyeblikket ser vi ingen tegn til at Nordkorea er i ferd med å skyte ut raketter, sier en talsmann for det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Men USA flytter nå et krigsskip og en stor sjøbasert radar nærmer området utenfor Nordkorea for å overvåke regimets militære aktivitet. Det viser at USA tar strømmen av trusler fra Nordkorea svært alvorlig. I går sa den sørkoreanske presidenten at landets forsvar vil svare raskt og kraftig på provokasjoner fra nord, uten å ta politiske hensyn. Trusselen fra Nordkorea er svært alvorlig. I denne sikkerhetskrisen skal de militære sørge for folkets suveränitet og sikkerhet, sier den sørkoreanske presidenten Park Geun-hye. Situasjonen på den nordkoreanske halvøya blir stadig mer spent.
1: Reporter Jan Espen Kruse. God morgen, Sverre Lodegård. Du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ja, hvor engstelig bør verden være over dette at
17: partene bare benytter retorikk og ikke snakker sammen? Nordkorea opptrer mer truende enn noen gang, samtidig som det pågår militærøvelser i, i sør. I forrige uke USA fly av typen B2, bombefly, til Sør-Korea delta i øvelsene og øve mot bakkemål. Og detta er samme typen fly som USA brukte i innledende faser i krigene mot Jugoslavia, Irak og Afghanistan. Og det var dagen etter at det skjedde at Nordkorea sa at vi befinner oss i en krigstilstand. Ingen av partene vil, vil ha krig, men vi har vittnet litt høyt spill som kan komme ut av kontrollen.
1: Nå sa jo Nordkoreas leder Kim Jong-un at disse atomvåpnene skal være skremmende, og de skal være en garanti for selvstendighet. Kan man tolke det
17: slik at man helst ikke vil bruke dem? Ja, det tror jeg trygt vi kan gjøre, og det er tegn som tyder på at Nordkorea nå vil satse mye, kanske mer på atomvåpen, og så mindre på store kostnadskrevende konvensjonelle styrker, for på den måten alt i alt å frigjøre midler for den sivile økonomien. Og da står altså mat, landbruk og forbruksvarer på toppen av prioriteringslista. Men for å få det til, må den unge Kim antagelig prøve å konsolidere sin position og det gjør han blant annet ved å vise sig som en sterk og beslutningsfør leder. Vi hørte jo at Sør-Koreas president har gått ut og lovet et
1: kraftig og raskt militært svar på en enhver nordkoreansk provokasjon.
17: Er det klokt å være så krass i svarene fra sør? Det kan være klokere enn man først får inntrykk av, for her sier Sør-Korea at de lokale kommandantene skal svare på provokasjoner fra nord på basis av Vegardsjøen uten å gå om Seoul. Og på den måten sender man et signal til Nordkorea om at de må være forsiktige, samtidig som regjeringen i i Seoul står friere til å helle, på, helle, helle olje på, på vannet hvis ting skulle bli for farlig. Men hvor klokt er det USA
1: å nærme seg dette farlige område med med skip,
17: med bombefly, med en avansert radar? Ja, det viser jo at man ikke bøyer av, og en del av disse handlingene som du refererer til bidrar jo på sett og vis til å skjerpe krisen. For vi må huske på at i Nordkorea har vi med et angstbitersk lederskap å gjøre, og vi kjenner heller ikke så mye til den unge Kim, hvordan han reagerer i slike veldig spente situasjoner. Hvem sitter på løsningen her? FN, Korea selv, USA? Ikke FN og ikke noe enkelt land, men det er jo tre nøkkelland da. Det USA, det er Kina og det er Nordkorea selv.
1: Og Kina fordi det er vel i praksis den
17: eneste partner Nordkorea har? Ja, det er det. Helt helt i dag, men til gjengjeld så vokser da handelen med Kina. 200 kinesiske selskaper har investert i Nordkorea. I fjor var det 180 000 nordkoreanere som ble reist til Kina legalt. De fleste for å arbeide där, men mange også for å drive Så det, det rører på sig i, i Nordkorea. Men Kina er altså det eneste landet som gir en slik åpning for, for regimet. Og for kineserne är det stadig overordentlig viktig och hindre at amerikanske styrker kommer enda nærmere Kinas grenser. Men vilken rolle ville Kina innta som det ble en vepnet konfrontasjon? Da tror jeg Kina vil bruke sine stridskrefter til nettopp å hindre det som jeg her nevnte, hindre at amerikanske styrker kommer dem nærmere inn på livet. Og det kan jo være en faretruende situasjon. I aller høyeste grad hvis det kommer så langt, men igjen, det er ingen som egentlig vil krig.
1: Takk skal du ha. Senere
17: forsker ved Norsk utenrikspolitisk
1: Sverre Lodgaard. Nå hjem igjen og til kirkefondet, som offisielt heter opplysningsvesenets fond. De tenker kun på profitt og oppdre brutalt. Ja, det sier stortingsrepresentant Sverre Myli fra Arbeiderpartiet. Sammen med to stortingskolleger la han rett før påske fram et forslag om å endre grunnloven, slik at politikerne skal få mer kontroll over de cirka 7 milliarder kroner i fondet. Og inntektene kommer blant annet fra børsinvesteringer og eiendomfondet. Myhle reagerer særlig på måten fondene møter tomtefesterne på.
19: Det er skremmende. Det er en brutal adferd. De kobler på de mest dyktige advokatene som finnes hvis de er uenighet mellom da exempel eksempel tomtefester og fondene.
21: Kirkefondene, eldreopplysningsvesenets fond OVF, som er det formelle navnet, eier festetomt randslått til 1,5 milliarder kroner. De siste årene har fondene satt opp leieprisen så mye at det har blitt rettsaker og advokatmat, blant annet i Vestfold, Østfold og Nordland.
20: Og så er et tål som med her en liksom sånn karakteristisk löp
21: krumper. Kirkevergen i Vefsen i Nordland Ernst Johan Hegdal beskriver Dåsta kirke som igen renoveres denna våren. Vefsen kommune har måttet ta opp lån til opppussingen. Kirkefondet bidrar ikke.
20: Jeg kunne jo ha slutt på låntid penger. Hvis det hadde vært muligheter for oss fått få ut midler det her han er berømte opplysningsvesen for.
21: Samtidig med at kommunen pusser opp kirken, har kirkefondet skrudd opp festavgiften i Vefsen. Merkostnad for kommunen er på flere hundre tusen kroner årlig. Er det et paradoks, synes du?
20: <laughs> ja, det er jo det. Altså, det... Øh... For hvis denne skjeller bitte, bittegrann in i koroplysningsvestens fond F nå, så, så er jo det et fond som er tøftet på midler som kom fra den katolske kirken i si tid, og da er vi skrudd her mange hundre år tilbake i tid. Det var jo midler som ble brukt til å holde kirken ved like. Det er helt klart et paradox.
21: OVF må tänke mindre børs og mer katedral, mener Sverre Myli i Arbeiderpartiet.
19: Det er, virker som at det er en eneste tanke som står i huet på opplysningsvesenetsfond, og det er profittmaksimerende hensyn. Det kun profit som står som er det som gjelder.
22: Kirkeveldlikhold er en kommunal oppgave i Norge. Det er ikke opplysningsvesenetsfond oppgave å holde kirkeveldlike. Ole Vilhelm Meier
21: er ny direktør i OVF. Han sier han forholder sig til instruksen fra kirkedepartementet.
22: Tomtefestinstitutet. Det er en del av det norske lovverket, og den ramen vi opererer innenfor ramen av. Det ønsker vi å gjøre på en skikkelig måte. Hvis det er slik at samfunnet og publikum opplever at vi ikke opptrer ordentlig innenfor den ramen, så skal vi selvfølgelig gjøre noe med det også.
1: Reportasjen var laget av Fredrik Leveritsen. God morgen, Magne Lerø. God morgen. Du er redaktør en Ukavisen, ledelse og teolog, og kjenner til dette opplysningsvesenets fond, eller kirkefondet som vi kaller det for kort her nå. Ja, må de tenke mer katedral og mindre børs?
23: Ja, jeg tror ikke de vil gå på en sånn programerklæring, for de som forvalter dette fondet, de se si det at vi skal operere i et marked, og vi skal hente inn de inntektene som er mulige marked. Og det det vi da ser eksempler på. Og så, så skjer det da en del tilfeller hvor, hvor man rett og slett blir veldig uenige at vi må koble inn advokater og ta en sak til rettene. Det er ikke heldig. Da kan det jo være ett varsel om at man går for langt. For så reger så finner man jo løsninger her. Men, men, men det er nå en gang slik at, at dette med festavgiftene har vært et problem. Sant? Så vi har strevet mye med politikere frem og tilbake i, i, i lang tid nå. Og dette får også konsekvenser for hvordan man da ser altså på kirkefondet.
1: Men så har de også dette med kirkene vi hadde jo dådstadkirke i Vefsn här som sliter med å få en for til en modernisering. Men Ingen penger fra kirkefondet til det, det skal være en offentlig oppgave. Så hvor
23: står kirkefondet i forhold til det offentlige når det gjelder midler til kirken? Ja, kirkefondet deler jo ut millioner hvert eneste år til ulike formål, men det er flere som søker enn som får. Så, så det er en vanlig problematik ikke sant, at fondet er ikke stort nok til at alle kan få støtte. Men så, når det gjelder opphuset med kirke, så vil man nok mene der at dette er jo kommunens oppgave. Så, så her tenker fondet rent sånn at kommunen de får jammensanten blad opp det det koster å få, få vedlikhold i kirkene sine, det vil nok ikke se som en sånn primær oppgave for kirkefondet. Men dette her da berører vi på en måte en stort konfliktområde, ikke sant? Som har lagt der og, og regjeringen har jo ønsket å få større kontroll med, med dette kirkefondet. Men det har jo tapt i høyesterett. De tapt i, i, i 2010 da sa høyesterett at dette fondet skal vi primært se på som, som kirkens fond, som kirken på en måte skal styre med. Det skal ikke underlegges ved likeholdsbehovene rundt i kommunen, og at staten får noe vill nok ikke fått få den typen styring som jeg virkelig ønsker. Det har de forsøkt på meg å fått nei fra høyesterett.
1: Men du, da, kan det da være aktuelt med en lovendring som Myhle og hans
23: kolleger går inn for å få til? Nei, det tror jeg ikke noe på, fordi at Høyestrett har behandlet denne saken, så det blir ingen lovendring. Det det bør bli, det er at vi bør få orden på, på festavgiftene og få en godkjent lov som regulerer festavgiftene slik at det er mulig å innløse disse, 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 disse festekontraktene. Og da vil det jo bli ryddigere og bedre forhold. Så der er det bare å ønske regjeringen lykke til at vi får på plass en, 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 en tomtefestelov som kan i noen av disse konfliktsakerne som stadig dukker opp.
1: Men samtidig så virker det jo som mulig også ønsker at kirkene skal ha en slags rabatt fra kirkefondet fordi de er kirker. Hvordan vurderer du
23: det? Ja, jeg tror heller ikke det vil føre frem at, at dette fondet skal på en måte være snillere, at de ikke de skal hente ut av markedet det som andre eh, henter ut av markedet. Det blir litt, litt som om man, hvis man eier noe, sant? og det er kirken som eier det, så skal man ha billigere husleie. Altså, jeg tror ikke man går på den modellen, for dette fondet det, det, det skal opptre som andre fond. Det skal ikke være spesielt grådig og det skal ikke komme i konflikter og det andre rettsaker. Da, da er man for feil kurs, og da må man justere. Men det skal være et som henter ut det som markedet sier man kan hente ut, fordi man faktisk har eiendom og har kapital.
1: Men til syvende og siste skal de også ha et samfunnsansvar.
23: Jo, de har et samfunnsanstalt, så det vil jeg vel si absolutt at de har dette fondet her, og de driver med en ganske, ganske, ganske omfattende virksomhet. Dette her er jo egentlig en diskusjon egentlig, om, om, om hvem som skal betale. Vi har mange den type diskussioner, så, så løsningen er nok litt for enkel å si at å, å kreve en sånn rabatt fordi man heter kirke. Det, det tror jeg ikke politikerne vinner frem med. Og når, sist når også statsrådet Åsrud fikk spørsmålet til Stortinget så henviste den stort sett til fondet og den båten de forvalgte dette på og det er ikke så rimelig, tror jeg, når alt kommer til alt så mye jeg vil ha det til.
1: Takk skal du ha, Magne Lerø, redaktør i UKA-visen ledelse. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.15. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra angrippet landet, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Kirkefonden oppdrer brutalt av profittjagene, som vi nettopp hørte, det med en representant som sammen med to andre folkevalgte vil frata fondet makt. Men eh, som vi nettopp hørte Magne Lerø i UK-avisen ledelse si, han trodde ikke de ville nå fram med dette. Og 4 millioner nordmenn får skatteoppgjør i dag. Det lanseres også en ny veileder for fradrag som skattetaten lanserer på nett. Fagforeningen union vil ha størst lønnsøkning for dem med høyskole og universitetsutdannelse før lønnsforhandlingene. Arbeidsgiverorganisasjonen KS sier derimot at alle de kommuneansatte skal få like mye lønnsøkning og at det nesten ikke er penger til lønnsøkninger. Det er ikke godt nok for forhandlingsleder Ragnhild Lid i Unio.
20: Alle kommer med krav som tilgodeser sine grupper. Det som er litt annerledes enn i fjor er at i år så har vi veldig lite penger til disposition, det er et mellomoppgjør og sånn sett så blir det ikke rom for å lage noen profiler på dette oppgjøret som til gode ser noen grupper i noe særlig grad mer enn andre.
6: Universitets-
24: og høyskoleutdannede fikk mye igjen etter lønnsoppgjøret i kommunen i fjor. Det kan gi andre grupper grund til å mer av kaken i år. Og det er mange om beinet, För 518 000 anställda jobber i kommunerna. Men blir det upp till förhandlingsledare Ragni Lid i Unio blir årets löneuppgör mer än reprise. Mer till dem med lang utdanning, sier hun. I ditt uppgär
10: är det viktig för oss att följa upp det som vi fick till i fjörårets uppgär, nämligen att det i liten större grad ska lönne sig att ha längre utdanning också i kommunal sektor. Varför mådde det vara så lika löner? Det är jo viktig at vi klarer å rekruttere folk til offentlig sektor, og ikke minst til kommunal sektor, der vi faktisk leverer velferdstjenestene. Og det är viktig at de kan trekke til seg folk med kompetanse og utdanning. Det är på din måten vi kan fortsette å utvikle velferdsstaten i dette landet.
20: Det er ikke noe fra Unio, og i fjor så fikk vi faktisk en profil som tilgodeså akkurat de gruppene du har refererer.
10: I industrien krangler LO
24: og NO om en krone i tillegg, og denne uken går de til Riksmøklæren for å diskutere videre. Men i kommunen er de ansatte sikret lønnsvekst allerede før de har fått en krone. Det skyldes lønnsavtaler fra i fjor. Så derfor er det egentlig ikke penger til spesielle lønnstiltak for noen, sier arbeidslivsdirektør P. Kristian Sunnes i kommunenes organisasjon KS.
3: Alle skal
1: få, og det blir ikke så
3: mye, så du kommer måtte si det sånn at alle skal få litt.
1: Og reporter var Hedvig Bjørge. Kommende helg så starter altså den formelle meklingene lønnsoppgjøret mellom LO og NHO etter brudd før påske i og bli det ikke løsning, så blir det streik i industrien. Politisk kommentator Magnus Takvam, hva
25: er det uenigheten står om? Kort sagt så var det hvor stor rammen for lønnstilleggene skulle være. NOO ville ha et trendbrudd. De viser til lønnsutviklingen i våre naboland som er på rundt 2% og mener norsk industri ikke tåler store lønnstillegg nå og vil altså ha et radikalt brudd med den linjen vi har hatt de siste årene og dermed strandet det på, på selve stølelsen på tilleggene rett og slett.
1: Nå snakker jo begge parter om att det er viktig med ett moderat uh, oppgjør. Uh, var det overraskende at det da likevel ikke ble enighet i uh, denne ja, forhandlingsfasen?
25: Ja, så i forhold til å få brudd i et mellomoppgjør, altså det, dette var et mellomoppgjør. I fjoråret hadde vi et, et hovedoppgjør, og det har ikke vært brudd i forhandlingen i mellomoppgjør siden 2003, så bare det faktum gjør at det, det var overraskende. Og det var også slik at LO eh, la opp til eh, krav som ville gitt en lønnsramme på runt 3,5 prosent, altså en nedgang fra lønnsveksten de siste årene, slik at begge parter ville ha moderat oppgjør, men innretningen på det lavlønnstillegg og så videre, sentrale tillegg eller ikke, gjorde at det skal seg.
1: Hvor stor er risikoen for en strekk?
25: Det er veldig vanskelig si. På... På fagbevegelsens side så, så har det vært irritasjon over det de mener er en veldig steil holdning fra den nye NHO-direktøren eller lederen Kristin Skogen -Lund. De viser til at hun ikke har hatt nok forhandlingsmandat, og så er de redde for at de sterke bransjeforeningene internt i forhandlingsdelegasjonen som Norsk Industri, byggenæringen og så videre, vil, vil stå så hardt på kravene at det kan tippe mot en streik. Men likevel så er avstanden tross alt såpass liten at mange tror at det vil ordne sig i siste liten likevel, men det blir spennende eh, søndag, kveld og natt.
1: Vi følger med, du følger med, og journalisten i NRK følger med. Mange takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. I dag blir nærmere 900 000 danske elever ammøt når Danmarks historiens største lockout er ett faktum. En fastlåst konflikt har nemlig ført til at 60 000 lærere
26: blir stengt ute fra arbeidet når skoleklokkene ringer i dag. Det er en bitter strid mellom lærerne på den ene siden og kommunene og staten på den andre som nå ender i den største lockouten i Danmarks historie. Stridens kjerne er hvor mye tid lærerne skal bruke på undervisning og hvor mye tid de skal bruke på forberedelser. Dere skal undervise mer, krever stat og kommune. Hvis vi ikke fortsatte nok tid til forberedelser blir kvaliteten på undervisningen dårligere, svarer lærerne. De vil fortsette som i dag, med max 25 undervisningstimer i uken. Lockouten i Danmark kommer først og fremst til å ramme grunnskolen. For elevene betyder dette en forlenget påskeferie, og i verste fall kan den få konsekvenser for avgangsprøvene som starter 2. maj. Men lærerne har uansett ikke tänkt å ta seg noen extra fridager. Rundt om i Danmark planlegger de nå en rekke arrangementer for å markere at dette er en konflikt de absolutt ikke ønsker. Flere meningsmålinger har også vist at de langt på vei har folket støtte. Striden med lærerne kan bli en vanskelig sak for en allerede hardt presset dansk regjering som nå vil ha en folkeskolereform. Professor og arbeidsmarkedsforsker Flemming Ibsen ved Universitetet i Aalborg sier til aviser av politikken at lærerne trolig har folket støtte fordi det er blitt forhandlet om denne reformen samtidig med lønnsforhandlingene. Slikt det er bare klossete, mener han. Svært få tror at den danske lakkaften vil vare lenge. Sannsynligvis skriper finansminister Bjarne Corridone inn og sender både elever og lærere tilbake til skolen i god tid før konsekvensene blir for alvorlige.
1: Så har Hans-Jørgen Soli. Så noen ord om avisenes oppslag i dag. Magnus den gode, skriver VG. 22 år gamle Magnus Karlsen, han vant turneringen i London, som jeg har hørt i sendingen, og det gjør han klar for kampen om med VM-titlen i sjakk. Surrogatmor for norsk par døde etter fødselen, skriver Aftenposten. Den indiske kvinnen ble surrogatmor for å tjene penger til egne barn, men døde etter tvillingfødsel. Utenriksdepartementet har hjulpet til med å få barnet som overlevde til Norge. DNB skal kutte 1500 årsverk og gir gyllene sluttpakker, skriver Dagens Næringsliv. Ansatte mellom 62 og 63 år kan få tre årslønner for å slutte. Dobling i antal tyverier på byen, skriver Beggens Tidene. Antall tyverier på offentlige steder er doblet på 2 år. Politiet i Bergen har satt inn sivile spanere i helgene. Slakt av konsulentrapporter er oppslaget i Dagsavisen. Rapportene bestilles med bestemte politiske mål, og analysene er ikke lenger uavhengige, advarer seniorrådgiver som jobber i et av de mange konsulentselskapene. Kims ifs livsfarlige spill skriver Dagbladet om Nordkoreas leder. Flere eksperter frykter militær konfrontasjon med Sør-Korea. Her ble begravet, skriver Nordlys om skredet ved regnen i Tromsø. Heldigvis ble ingen tatt av dette skredet, men faren for snøskredet er fortsatt stor, og det er mer snø i vente. Och där er en kontrast til Federlandsvenns forside, der det står at bedre polske ikke er mulig å oppnå. Det var ti penhverstager på rad for sørlendingene. Landbruk pirrer velgerne før valget, skriver Nasjonen. Matskandaler, toll, lavpriskjeder og kulturlandskap er viktig for en av tre velgere, viser undersøkelse avisen har fått gjennomført. Store endringer i skolen dersom de borgerlige kommer til makten, skriver Klassekampen. Høyre åpner for flere privatskoler, karakterer fra femteklasse og valgfritt sidemål. Samlivsbrud gir samfunnet gigantregning, skriver Vårt Land. Vi må få de økonomiske konsekvensene på bordet, sier lederen i foreningen Toforeldre. Roger Solid Johansen, som krever nasjonalt skilsmisseregnskap. Bekymringsmeldingen i Bergensavisen er at byen tappes for kjendiser. Heldigvis sier musikeren Kurt Nilsen at han aldrig vil flytte fra Bergen. Vi skal til VM og OL-byen Rio de Janeiro, der kriminaliteten er nesten halvert de siste ti årene. Den viktigste grunnen er at myndighetene har satt inn store ressurser for å bekjempe volden før byen blir verdskap for de store idrettsfestene. Men det er også andre grunner. Arne fansen har kjent oss denne reportasjen.
27: Nedtellingen er i full gang for verdens kanskje viktigste idrettsby i øyeblikket. For Rio de Janeiro står de neste årene som verdskap for to av verdens største idrettsarrangementer, VM i fotball som går av stablet neste år, og sommer-OL i 2016. Rio de Janeiro's skrytevideo lover mye, men til nå har byen fått mer kjeft enn ros for sine VM- og OL-forberedelser. På ett område er likevel alle enige om at det har skjedd en imponerende utvikling, kampen mot kriminaliteten. Og nye tall bekrefter dette. En undersøkelse som Brasils største mediehus og Globo, nylig offentliggjorde, viser at tallet på drap i Rio har gått ned med rundt 45 prosent de siste ti årene. Rios og Brasils største fattig kvartal, favela Rossinje. Her kan en besøkende nå bevege sig fritt uten større fare for liv og helse enn i en vanlig europeisk storby. Det er resultatet av en formidabel satsing fra myndighetenes side de siste fem årene specialstyrker fra politie har kastet ut narkotika som tilldlire styte her og en fast såkalt fredsstyrke skal nå bidra til at bygge op ett normalt samfund beborne er positive men avventde.
26: process kunøådser polis.
27: Dette er en process som nett up er startet Sir Paulo dos Santos, populært kalt använding. Han har bodd i Rosinja i hele sitt 50-årige liv og har opplevd en rekke misslykkede forsøk fra statens side på å rydde opp i kriminaliteten og narkovelde i den enorme favelaen. Jeg tror likevel at det som skjer nå er noe annet. Det satses mye større ressurser enn før, og myndighetene har endelig forstått at de må satse langsiktig for å få dette till sier Amendoin. Kampen mot de kriminelle i Rio de Janeiro's favelaer er den viktigste årsaken til at byen har opplevd en forbløffende nedgang i drap og brutal vold. Rio, som tidligere var en av verdens farligste metropoler, ligger nå langt nede på lista over Brasils mest voldelige byer. Med der også andre årsaker til denne utviklingen ser Ignacio Cano, leder for institut for Volsforskning ved det federale universitetet i Rio Det Janeiro.vis
2: big challenge because's not just the police Det er
27: en stor utffordring vi snakker om. Og det er mange faktorer som spiller in. men jeg vil nevne en at så mange mennesker er kommet ut av fattigdommen de siste årene. I hele Brasil snakker vi om nærmere 30 miljoner mennesker. Det är ingen tvil om at bedre levekår gjør det lettere for familiene och hindre at deres barn slår in på en kriminell løpebane, sier eksperten.
1: Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om hat som fører till samarbeid i Makedonia. Et høyre uten høyrepolitikk, det er tema for debatten i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen, Kari Bekken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Og jeg minner om at du kan laste ned podcast eller lytte til nettradio dersom du logger dig in på nettstedet Radio NRK.no, altså Radio NRK.no, kan være verdt å prøve
24: NordKorea korea utvikler sine atomvåpen for å skremme fiender, sier landets leder. USA flytter radar og krigsskip til området. Kirkefondet har for mye makt, tenker bare på profitt, mener flere stortingspolitikere. Og Magnus Carlsen er utslitt og lettet etter sjakseieren i går. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra å angripe landet, det sier lederen Kim Jong-un i en ny tale. USA flytter ett krigsskip og en sjøbasert radar nærmere Nordkorea på grund av den spente situasjonen.
18: Myndighetene i Sør-Korea startet dagen med et nytt krisemøte. Bakgrunden er den siste utviklingen i nabolandet i Nord i en tale som ble offentliggjort for kort tid siden, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un att atomvåpnene skal skremme fiender fra å angripe landet. Atomvåpnene är også en garanti för att Nordkorea behåller sin suveränitet i tiden som kommer, blir det sagt. Kim Jong-un holdt talen i kommunistpartiets sentralkomitee i forgårs, men innholdet blir först nå offentliggjort av landets statlige nyhetsbyrå. Kim hevder også at USA forsøker å dra Nordkorea inn i et våpenkappløp, slik at landet ikke får råd til å utvikle økonomien på andre viktige samfunnsområder. Med denne talen fortsetter den nordkoreanske lederen krigsretorikken som har blitt hans varemerke den siste tiden. Og myndighetene i sør er bekymret. Trusselen fra Nordkorea er svært alvorlig. I denna säkerhetskrisen skall de militäre sörge for folkets suveränitet och säkerhet, säger den sydkoreanske presidenten Park Yun-hee. USA flytter nå enda ett krigsskip och en stor sjöbaserad radar närmare område utanför Nordkorea för att övervaka regimets militära aktivitet. Det viser att USA tar strömmen av trusler fra Nordkoreas svårt allvarlig.
24: Fortalte utrikesmedarbetare Jan Espen Kruse. Og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Loddgaard. Nordkorea bruker sterke ord, og USA viser muskler med bombefly og radarer. Hvor alvorlig er situasjonen?
17: Faren ligger i uheld og misforståelser, og når spenningen er så høy, så er marginene små.
24: Hvorfor kan partene ikke bare snakke sammen?
17: Alle erfaring viser at det burde de gjøre, for når det ikke er samtaler og ikke er noen avtaler, så vokser problemet. Men Obama neglisjerte Nordkorea i sin første presidentperiode, og nordkoreanerne prøver altså å true seg til forhandlingsbordet, og det går heller ikke, for det er sterk motvilje mot å belønne dem for det som betraktes som provoserende og uakseptabel oppførsel.
24: Ja, dette er et høyt spill. Kan det komme ut av kontroll?
17: Ja, det er jo der ligger, og kommer du ut av kontroll, blir det krig, så blir det altså et blodbad ut av det. Det blir slutten på det nordkoreanske regimet om stor fare for konfrontasjon mellom USA og Kina. detta er noe alle vil unngå.
24: Men vad er det da den unge lederen Kim Jong-un vil
17: oppnå? Ja, kortversjon synes å være at han skaper en situation som er så farlig at alle må skjønne at det ikke kan fortsette slik. Det er hans spesielle måte å prøve å komme på talefot med USA på. Og så har han antagelig behov for å konsolidere sig i sin nye sjefstilling. Og det gjør han blant annet ved å vise sig som, som en sterk og beslutningsfør leder.
24: Ja, Nordkorea sier også at de vil, en som ble, de vil starte en reaktor som ble stanset i 2007. vad kan dette
17: bety? Ja, det betyr i så fall at de produserer mer plutonium slik at atomarsinalet vokser. Og det er jo et klart signal nå. De vil satse minst like mye på atomvåpen i landets forsvar som før, men kanske prøve å skjære ned på de store kostnadskrevne konvensjonelle styrkene for på den måten å frigjøre resurser for den sivile økonomien.
24: Takk skal du ha, Sverre Loddgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Kirkefondet tänker bare på profit och opptrer brutalt, det mener stortingsrepresentant Sverre Myrlig fra Arbeiderpartiet. Sammen med to stortingskolleger la han rett før påske fram et forslag om å endre grunnloven, slik at politikerne skal få mer kontroll over ca. 7 milliarder kroner i fondet. Inntektene kommer blant annet fra børsinvesteringer og eiendom. Myrlig reagerer særlig på måten fondet møter tomtefesterne på.
19: Det er skremmende. Det er en brutal adferd. De kobler på de mest dyktige advokatene som finnes hvis de er uenighet mellom
21: da for eksempel
19: tomtefester og fondene.
21: eller eldreopplysningsvesenets fond OVF, som er det formelle navnet, eier festetomteranslått till 1,5 milliarder kroner. De siste årene har fondene satt opp leieprisen så mye at det har blitt rettsaker og advokatmat, blant annet i Vestfold, Østfold og Nordland. Og så
20: er det da et tål som med en litt sånn katalistisk løpkøbbel.
21: Kirkevergen i Vefsen i Norland, Ernst Johan Hegdal, beskriver Dålstad kirke, som igjen renoveres denne våren. Vefsen kommune har måttet ta opp lån til opppussingen. Kirkefondet bidrar ikke. Jeg kunne jo ha slutt på låntid penger
20: hvis det hadde vært muligheter for å fått ut midler ifra det her han berømte opplysningsvesenet for.
21: Samtidig med at kommunen pusser opp kirken har kirkefondet skrudd opp festavgiften i Vefsen. Mer kostnad for kommunen er på flere hundre tusen kroner årlig. OVF må tenke mindre børs og mer katedral, mener Sverre Myli i Arbeiderpartiet.
19: Det er kun profit som
22: står, som er det som gjelder. Kirkeveldikhold er en kommunal oppgave i Norge.
21: Ole Wilhelm Meier er ny direktør i OVF. Han sier han forholder seg til instruksen fra kirkedepartementet.
22: Tomtefestinstitutet det er en del av det norske lovverket og den ramen vi opererer innenfor ramen av. Det ønsker vi å gjøre på en skikkelig måte. Hvis det er slik at samfunnet og publikum opplever at vi hvis vi ikke opptrer ordentlig ramen så ska vi selvfølgelig gjøre noe med det også.
24: Reporter Fredrik Lauritsen. Politi og letemannskaper har søkt i hele natt etter en ti år gammel gutt som forsvant fra Kvernevik i Stavanger i går ettermiddag. Gutten ble meldt savnet ved 23-tiden. Allerede en halv time etter midnatt hadde 50 000 nordmenn sjekket selvangivelsen. I dag har nesten 4 millioner muligheten til å se om de fikk igjen penger på skatten, eller om det ble baksmeld. Skattedirektør Svein Ragnar Kristensen oppfordrer alle til å gå nøye gjennom selvannhjørelsen.
8: Du må sjekke fradragene dine, og vi har lavdelen din fradragsguide, fradragsveiledning på skattetaten. Det er noen som kan være til hjelp for dig i den sammenhengen. Finner jeg noen ekstra fine fradrag der? Ikke noe veldig ekstra fine. Man blir ikke rik av fradragene, men man kan jo glippe gode kroner, som jeg synes folk skal være oppe om hyggelig på.
24: Intervjuer var Øystein Heggen. I ber folk slutte och sende opp nødraketter på tull. I påsken har redningssentralen i Sør-Norge brukt tid på 15 meldinger om nødraketter, der nesten ingen var i nød. Og dette kan gå utover folk som faktisk trenger hjälp det sier redningsleder björn Jarle Omlid.
3: Hvis vi da får andre alvorlige hendelser som vi kunne brukt disse resurser på, så kan det bli ytterligere konsekvens at det går ut over noen som virkelig er i nød.
6: Til nå i år har de undersøkt meldinger om nødraketter 38 gånger. De må ofte sende ut helikopter og båter for å finne ut om noen er i nød. Men de fleste ganger er det bare tull.
3: Vår erfaring er at de gangene det skjer, så er det stort sett gjort av folk som ikke er i nød. Man skyter opp for moro, gjerne når man har fest.
24: Reporter her var Eirine Årdal. Sjakk-Norge jubler etter at Magnus Carlsen er klar for VM-kamp til høsten. Etter gårsdagens utladning ser han nå fram mot finalemøte med verdensmesteren Vichy Anand.
9: Ja, det blir, det blir så Det var jo altså, store balentiden med å være med her. Så, hva skal man si? Det, det, det blir gøy, men... Heldigvis lenge til.
10: For gårsdagen ble lang og utmattende for Magnus Carlsen, som sier han aldri tidligere har vært med på noe så nervepirrende.
9: Uh, nei, det er ikke.
10: Carlson tappte sitt parti mot russiske Pyotr Sviler i går, men vann til likväl turneringen av Vladimir Kramnik. Och så tappte sitt parti. Carlson hade lika många poäng som Kramnik, men vann på att han hade en seger mer än russen. Og därför blev det mer spännande än han satte pris på.
9: Där gick ju allt som kunne gå galt, galt bortsett fra at Kramnik tappade, så där vann han likväl. Altså, på måte avgjørende for meg, da blev jo parti i går at jeg greide å dra det, der, dra det i land. Hadde jeg ikke vunnet det, så hadde jeg ikke vunnet turneringen. Så til, ja, til slutt så er jeg det eneste som betyr noe.
24: Det så altså en sliten Magnus Carlsen i går kveld. Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. Ansvarlig for sendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og her i studio Anne Skårset.
1: he i Makedonia, for der har de tog størdstattniske makedonske partine samrbejdet om at sikel segge borgemestre i to albansk domineerte byr. De två partin had være som pesten, men så hadte de Albanerne mer.
24: Jaabbag Kopor Talat Jaaferi.
28: Omres De protester mot den nyutnnämde Talat Talatsafferi. Det enda med blodige etniske sammenstøyt i hovedstaden Skopje. Mange makedonere som mistet familiemedlem i den korte etniske krigen i 2001, syns det var upassende med en albansk forsvarsminister, spesielt en minister som var guerillakommandant i konflikten. Saferi selv en kjent person i makedonsk politik. Han har vært profilert siden den albanske gerillene sluttet fred med makedonerene og signerte Åhrid-avtalen i 2001. Han var en litt fjollete viceforsvarsminister då jeg møtte han i 2005. Han hade gjort seg viden kjent for vitsen om den makedonske desserten tofakia. Karamelisert epple. Og Saferi hade mye moro med å fortelle alle forviklingene som oppstår når han bydde engelskspråklige gjester på litt tofakia get att utnämningen av Saferi var det ett politisk stridstema i år, Har makedonske journalister hevde att de kommetkarrira til Saferi baserar sig på hjälp fra utanlandske kkräftefter. Du var i den jugoslaviske herrn, du var i den 160 brigadede till Kosovos frieringsherr. Frå där jek du direkte till den makedonske herrn. Har du aldrig samarbejder med de hemmmelge tenestne spøre en makedonsk journalist.
0: På med smä i våprocessen
28: med arbetet Safieri Han har utfört arbete sitt på vanlig måte. Förra helgen var det lokalval i Makedonien. Hey, Nej Harald, han var ju. Excellent. Makedonien expert Harald Schenker var i huvudstaden og följde valet. Han menar talat Safieri var i bricke et i ett maktspel i förkant av
3: valet. It's a power it's a power game. And
28: det var et maktspill, og partiet til Saferi, DUI, vann. DUI er den politiske versionen av guerilla-røsla for 2001, og i dag det sterkeste albanske partiet i Makedonia. Der gamle guerillakrigerne sitter nå i en koalisjonsregjering med det konservative parti Vemro. Harald Schenker mener talets affæri ble utnemt som forsvarsminister for å vise at Vemro ikke turde å si nei. Og dermed viser de albanske velgerne hvem som er det mektigeste albanske partiet.
3: Uh,
28: Men i lokalvalet prøvde de to største makedonske partiene seg på et mottrekk. I de to mest etniske splittet og spente byene i Makedonia, Kitschevo og Struga, samarbeider de om ordførerkandidaten. Men albanerne var førebudet på dette, forteller Schenker.
3: The Albanian diaspora uh, came in massively, so there were several charter planes.
28: Det kommer charterfly fulle med albanere fra hele Europa, inkludert Skandinavia. De klarte å vippe resultatet till fordel for de albanske ordførerkandidatene. Men Schenker mener att denne uheldige alliansen mellom de to makedonska partiene viser hvor langt det er igjen før den etniske stridsøksa er begravet i Makedonia
3: to the
28: Her har vi erkefiender som danner en etnisk koalisjon for å hindre at albaner har tek kommunen. Og det kan en knapt skulde ta lagt seg
1: ferie for. Reporter Roger Severin Bruland. Dette er nyhetsmålen ved disse hovedsakene. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra angripe landet, det sier nordkoreanske lederen Kim Jong-un i en ny tale. Kirkefondet opptrer brutalt, og profittjagende mener stortingsrepresentant Sverre Myli fra Arbeiderpartiet vil at politikerne skal få mer kontroll over fondet. Og nødraketter brukes som fyrverkeri, mange falske alarmer i påsken. Høyre er ikke Høyre nok, lider kritikken i politisk kvarter Sigrid Solund.
13: Høyre vil ha makt, men aner ikke hva de vil bruke den til, og lover i stedet mer til alle, mener journalister Jon Hustad. Og hva skjer med den norske samfunnsdebatten hvis politikere bevisst misforstår hverandre for å kunne angripe motstanderen? Høyre får det glatte lag når kommentator och journalist Jon Husta analyserar partiet i Ukavisa, Dag och Tid, hvor han i en serie går gjennom alle de politiske partiene. Jon Husta diagnosen din for Høyre kom rett før påske. Hvordan lød
11: Jag Jeg väl en tre på truverdighet, och så ga jeg deg en toer på debattskapende. Men språket var grejt.
13: <laughs> Men hvor vil du plassere Høyre nå i det politiska landskapet?
11: Det er et klassisk sosialdemokratisk parti som vil bruke mest mulig penger fortest mulig.
13: Hvordan passer Høyre inn i den konservative tradisjonen ut de elementene du blokket fram?
11: Jeg? jeg tror det viktigste et konservativt parti skal være er at det skal virke stabiliserende på samfunnet. Og då kan vi ta utgangspunkt i skatt, for skatt er uhyre viktig. Og hvis du tjener 100 000 på rente, så vil staten ha 28 000 kroner av de rentene fra det i skattet. Hvis vi derimot tar opp et lån som koster 100 000 i rente i året, så reduserer staten skatten din med 28 000. Det er en forskjell på 56 000 kroner i år i favør av lån. Og lån er det som har ført været ut i denne krisen, og lån er det som kjemper til å føre Norge ut i krisen. Denne regjeringen som vi har nu tog over har Bostad eller bolig, boliglåner har gått upp med 200 prosent. Og det fører til en boble. Og vi har då en skattepolitikk som gjør at det ikke lønner seg å spare. Du taper penger på å spare. Dermot så lønner de seg ekstremt å låne. Og det är jo trist at et konservativt parti forfekter en slik politikk. For det er ikke konservativt, dette er spekulativt.
13: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, her har ting for å ta det første først. Hvor godt synes du Hustad treffer diagnosen sin av Høyre som et sosialdemokratisk parti?
0: Jeg synes jo det er grunn til å gi Hustad honnør for at han bruker tid på å gå igjennom alle partiprogrammene, så grunnlig som han har gjort. Så synes jeg det er interessant at Hustad angriper Høyre fra Høyre. Jeg er jo vant til å sitte i dette studio og bli angrepet fra, fra venstre, fra venstresiden som hevder at Høyre ligger alt for langt mot, mot Høyre med store skattelettelser og mye privatisering. Når Hustad da mener at vi ligger for langt mot centrum, så forteller det vel meg at Høyre ligger der Høyre skal ligge som ett moderat parti i centrum på ikke-sosialistisk side.
13: Men til dette med skatta da, at Høyre ikke vil gjøre noe med den boligbobla og det skattesystemet som nører opp under den?
0: Jeg synes kanskje den mest interessante delen av hans analyse går på at i vårt samfunn så belønner vi forbruk og vi straffer sparing. Det har han helt rett i. Og det er også riktig at putter du pengene i banken og er i formudskatteposisjon, så betaler du mer i skatt enn det du får i rentetekter. Og det er faktiskt den viktigste grunnen til at Høyre foreslår å trappe ned formudskatten. OECD har påpekt at vi har en beskattning av, rent, av bankenskudd og også investeringer i aksjer på 113 prosent. det betyr at har du penger i banken og er i formudskatteposisjon, så blir pengene mindre verdt. Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre med. OECD har påpekt at det er som er det største, største problemet, og derfor så ønsker vi å trappe den ned. Men det vi ikke gjør... Det er det andre husta foreslår nem lig og fjjerne rentefradra. O du fjerne i så vil det i praksis på ti at generation som huster av jeg i tillhøre, at vi trekker op stigen etter oss og lare de nyetablerte i istikken. Rentefraddra funger som en omfordeling fra de valtablerte til de nyetablerte, og det er grundet at vi en så opletthhold det. Men det må bli mer løn som å spare vi må lønne sparring og investering og det er et hoved punkt nås je hørel.
11: Det er ikke sant det sånt i hvert fall de som har en fordel av rentefradraget, er liksom meg. Jeg sitter på et hus som er verdt 10 millioner, jeg har et lån på 5 millioner. Med rentefradrag og å legge ut halve kjelleren, så bor jeg i bare gratis i min egen bolig. Jeg får faktisk betalt fra staten, for det betaler jo til og med skatt på leieinntekten. Og dette er et system som gjør at det blir pumpa mer og mer og mer penger inn i boligmarkedet, og når du pumper mer penger in i et marked som er begrenset, så går priserne opp. Med et rentefradrag, uten et rentefradrag, så de priserne på norske boliger gå ned, og det vil bli billigere for unge å kjøpe. I tillegg så kan unge spare penger. Og hvordan ska de spare penger? Jo, genom banksparing. Og selv om Høyre fjerner så vil inflasjonen og kapitalskatten fian en kvarn vinst fra ospar. Komfor går det högre in for skatte skattefri banksparing. Kanske folk får spara 100 000 i år uten at högre vill ta 24%. Så då anröker
13: inte det sannare snakkar om här då du.
11: Nej, själv sagt de här inte det. De vill omfördela. har han sagt 25 miljarder nästledan? 25 miljarder i löptid av fyra års perioder i tippat att det skatteingången i Norge om 4 år vil være ja, 1700 miljarder kronor og Høyre vil redusere dette skattetrykket med 25 milliarder.
0: Ja, spør du venstresiden, så er det alt for mye. Jeg tror faktisk det betyr ganske mye. Vi har ett offensivt program som innebærer at vi skal trappe ned formudskatten, vi skal fjerne arveavgiften, og vi skal også senke skatten på de lave og vanlige lønnsinntektene. Men så skal jeg gi Hustad også i et annet punkt i artiklen, nemlig at Høyre er ikke bare opptatt av skatt. Vi er opptatt av å bygge landet ved å satse mer på samferdskill, bruke mer på kunnskap og, og, og forskning. Det er ikke slik som Hustad skriver i sin artikel at Høyre er et parti for, for bedriftsøkonomer. Høyre er et parti for folk som har tro på enkeltmenneske, som er opptatt av mangfold og valgfrihet, og som har et sterkt sosialt engasjement. Vi har et helhetlig program, og det handler selvsagt ikke bare om skatt. Skatt er ett viktig virkemiddel for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, og mer lønnsomt å spare. Men vårt program skal ha mye bredere innfassfikkende.
13: Hvilket Høyre er du savner fra for eksempel 10 år
11: tilbake? Gjældig, eh, 20 år eller 30 år tilbake. Vi kan ta et konkret eksempel. Da Gerardsen var statsminister, så tog staten... Det offentlige er ca. 25 av verdiskapninger på fastlands-Norge. tar staten, eller det offentlige, 58 prosent. Jeg tror ikke Gerrard som blir betraktet som vondskapens første, for vi hadde så mye mindre stat under han enn det Høyre nå forfekter. Hvis Høyre vil ha mer satsing på samferdselen, så må det omfordele. Og det eneste plassen vi kan ta særlig fra er trygdebudgetet. Trygdebudgetet er særlig omtrent 1 miljard kroner per dag. I løpet av en måned så bruker NAV opp dobbelt så mye som vi vil at det er vei. Hvorfor tror
13: du ikke at Høyre er tøffere på å kutte? Jeg lurer
11: litt på det, for jeg, sanner, jeg er helt sikker på at et godt og klokt menneske og gikk inn i politiken for at han vil endre noe. Men så oppdager han jo at vi har en befolkning der 600-700.000 er på trygg i de arbeidsføreralder, det 800 er 800.000 ansatte i offentlig sektor, og da legger vi sammen de to tallene og får 1,5 million velgere. Vil vi kanske ikke skremme deg da?
0: Politikken den skal svare på dagens og morgendagens utfordringer, og da kan man ikke alltid se 10, 20, 30 år tilbake og tro at et standpunkt man hadde den gang skal svare på dagens utfordringer.
13: Men er Høyre blitt mykere og snillere og reddere for kutt med årene?
0: Jeg vil ikke si det på den måten, men jeg vil si at vi har brukt de siste 8 årene på å bredde Høyre. Skape mer politik og bedre løsninger for å få ned helsekøene, for å få flere fra trygg til arbeid. Og jeg tror nok at mange Høyre-velgere føler at Høyre er mer i pakt med sine verdier i dag, enn det bilde vi kanske var med på å skape selv for 10-15 år siden. Og det er jo nettopp det var inne på i sted, at Høyre er et parti som har tro på enkeltmenneske, og et parti som har tro på enkeltmenneske er opptatt av å få flere fra trygt til arbeid. Vi er opptatt av en skole som løfter de svakeste, at alle lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Okay. Hvis, du jo, her, Hvis du skal skape et samfunn med muligheter for alle, så må du ta utgangspunkt i enkeltmenneske. Da kan du ikke bare snakke om om skattelettelser slik du etterlyser i din artikkel. Og
13: venstre siden mener at høyre beveger sig til høyre, særlig når det gjelder privatisering i diverse sektorer. Hvorfor akkurat disse sakene du nevner så viktige akkurat for å defin av
11: Fordi det aller viktigste et parti kan gjøre er å skape en økonomi som er stabil og bærekraftig. Når det nå er en regjering har fordublet pengebruken uten at Høyre nesten protesterer mot det hele tatt, så kan de begynne å lure på hva er det det holder på med. Og når du leser programmet der, så får han slags inntrykk av at det ska være en... Til og med en litt snillere versjon enn Arbeiderpartiet. Altså. Det går inn for penger ja. til økologisk men, landbruk, men, men, men da, da, da det går in for
0: tettere hus. Da, da tror jeg du må lese, lese det en gang til, fordi at det vi er tydelige på, det er nettopp at vi ska investere i kunnskap, investere i infrastruktur, slik at vi kan skape vekst og et bærekraft i samfunn. Det er det vi ønsker å prioritere, viser mer handlekraft i prioriteringene av de offentlige midlene.
13: Det Takk skal dere ha, Jon Hustad og Jan Tore Sander. Jeg ser du har noe på tungen, men det får bli en annen gang. Det politiske ordskiftet forringes av at politikere misforstår hverandre bevisst, det skriver SVs Jens Kiel på NRKs debattsider ytring. Eksemplene han trekker fram er Inga-Marthe Torkelsens utspill om hjemmeværende mødre og Sandra Borgs forslag om strengere grensekontroll, som ble tolket ganske annerledes enn de Kanske selv hade ment. SV sa nei til å stille i politisk kvarter, og i et valgår kan det være vanskelig å få aktive politikere til å si noe som kanske kan bli brukt mot dem senere. Derfor venter vi oss til ex-topp-politiker for Høyre, Kristin Klemmet, nå leder i den liberale tankesmigen Sivita, og spurte vad hun mener særpreger den politiske debatten kontra andre debattformer.
29: Ja, det er jo akseptert at den politiske debatten ikke bare er dialog. Det er også en duell, hvor det er om å gjøre, så å si, vinne debatten. Så derfor så forventer vi jo ikke at en politiker skal fremlegge motstanderns synspunkter i best mulig lys, Likevel vil jeg jo si at det er grenser for hvilke og hvor mange tekniker og triks man kan bruke i en sånn duell før den politiske debatten rett mister mening og kanske mister respekt og før folk som ikke er så veldig inne i politiken altså de fleste av velgerne da, rett blir litt oppgitte og begynner å snakke om politikerne som bare krangler og så videre.
13: Hvor vanlig tror du det er med sånne såkalt bevisste
29: misforsåelser? Det tror jeg er ganske vanlig. Det er mange tekniker og trikk som brukes i den politiske debatten, og man kan vel si at det er vel en utvikling i retning av at kommunikationsfage har fått mer makt over politiken. at politikk i større grad er blitt kommunikasjons, så si. Men jeg tror at fordi det brukes, mange av disse trikkene og teknikkene brukes, så ender ofte den politiske debatten med å være litt, litt forutsigbar, og man får i alt liten grad en reell meningsutveksling, for det trenger man jo også.
13: Vad er de vanligste grepene når man ska vri og vrenge på noe?
29: Ja, altså, delvis så bruker politikerne en del teknikker selv, men mediene hjelper også godt til. Ett problem er det vi kaller fragmentering, hvor vi bare får biter av det hele, og det hjelper mediene til, hvor vi ikke får hele budskapet, men bare små setninger, utsagn, som ikke er satt inn i et hele. En annen typisk teknikk er jo å male ut konsekvensen av motstandernes politikk eh, ut til det absurde. Typisk kan man si kanskje er å dobbelt kommunisere, det å ta ut en setning av ett større hele og gjøre et stort poeng det, låne autoriteter, bruke forskere som er enige med mig, men ikke de forskerne som ikke er enige med mig. skremme med eh, andre autoriteter, og det å bevisst misforstå ord og begreper, og så er det ikke så veldig sjelden vi også ser at man bare ser i for seg at Fremsettes, men det er bare halve sannheten. Men det som er litt forundelig da, at man ikke bruker de arenaene man tross alt har til å få frem det man vil, på den måten man vil. Det man veldig sjelden ser i Norge for eksempel, det er at toppolitikere bruker en kronikk eller en artikel til å få frem et kanske kontroversielt eller ett nytt budskap, akkurat slik vedkommende politikere vil. Kronikker og artikler brukes ikke på den måten, men det er et format hvor man vil ha full kontroll over budskapet, hvor man ikke kunne klage hverken på andre politikere eller på mediene for at det ikke ble slik man ville.:
13: Du har jo også selv vært midt oppi det litt ut av det nå, men hvor frustrerende er det når du ser at andre
29: bevisst misforstår det du sier? Jeg tror det kan være nok så frustrerende for mange. Altså, en av grunnene til at ikke alle befinner seg så vel i politikken, og det er jo dette. At den... Formen for meningsutveksling, den er frustrerende for, for noen. Jeg tror mange forskere, for eksempel, hvor det er på en måte det motsatte ideal, nemlig dialog, finner det veldig frustrerende. Og jeg tror en del politikere også gjør det selv. Jeg har gått litt ut og inn av partipolitikken, blant på grund av dette. de noen synes at dette, hva man kaller spillet, denne duellen, den er veldig tiltrekkende for noen, og for andre så er den kanskje mer frustrerende.
13: Men er det noen som utnytter det også da? Kommer med utsangen som de vet at blir slått upp og så senere kan se si at jeg, jeg blir misforstått? Jo.
29: Det tror jeg nok også skjer. Altså at man spissformulerer seg veldig, veldig kraftig og vet at det vill komme sterke reaksjoner på det og så man så sikkert skapt en debattarena for sig selv, og hvor man senere kan se si at det er en misforståelse, det jeg egentlig mener er dette.
13: Hva sier det om de reelle uenighetene partiene mellom når politikerne bevisst må vri og renge på motstanderen for å få det til å en debatt?
29: så er det på et viktig poeng, for jeg tror en av grunnene til at dette skjer er jo at de politiske forskjellene er jo ikke så veldig store, så man har nødt til å overdrive det for å så å si begrunne seg selv og for å få frem de valgen man står overfor. Man står jo overfor valg, men de er ikke så dramatisk forskjellige, og derfor skal det av og til være vanskelig å tydeliggjøre, og måten å tydeliggjøre på er å da, si, trekke frem nesten falske motsetninger eller overdrive motsetningsforholdet mellom politikerne og partiene
13: så Kristin Klemmet och den oprinnelige kroniken kan du lese på NRK etter eh, NRK.no skråstrek ytring. Mitt navn er Sigrid Solund og dette politiske kvartalet er ved veis ende, men Nyhetsmorgen fortsetter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.